0: Esse episódio vai ser diferente de todos os outros. Não porque a crise de hoje seja uma crise ultra especial ou diferentona, mas sim porque hoje a gente vai falar sobre as crises que podem estar por trás das suas crises. Deixa eu explicar melhor. Sabe quando você escuta alguém justificando um comportamento usando signos de escudo? Tipo, ah, eu faço isso porque meu ascendente é escorpião. Ou, ah, eu sou virginiana, né? Não tinha como ser diferente. No fundo, a gente está associando comportamentos humanos a um sistema que classifica ou agrupa as pessoas que têm características parecidas. O tema de hoje funciona de um jeito mais ou menos parecido, só que diferente. Calma que você já vai entender. Com ou sem classificações, não tem como fugir das crises. E já que elas vêm, como fazer delas um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu estou em crise, e você? <música> Tô em crise A mulher das crises sou eu, Dilia Salvatore, criadora desse podcast E quem vai, na verdade, quem não vai entrar necessariamente e sair da crise comigo Mas que vai trazer mais conhecimento sobre crises que podem estar por trás das suas crises ele é um cara que é diretor da Editora Aleph, que é uma editora especializada em ficção científica. Ele é fundador da Quantum Academy, que é uma escola de transformação e autoconhecimento humano. Autoconhecimento humano foi redundante, mas tudo bem. Enfim, ele é especialista em Enneagrama, que é o assunto de hoje, você já vai entender melhor. Ele é o Adriano Fromer, seja muito bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado, Júlia. Estou é, muito feliz de estar aqui, né? muito honrado. Eu também. É, e... E é um tema que eu amo falar, que eu adoro, que eu entendo, né? Estudei muito a vida inteira. Como você colocou na minha apresentação, o meu trabalho do dia a dia é ser diretor aqui, é ser né? é tocar duas empresas, mas a minha paixão real, interna, é esse conhecimento profundo da alma humana, da psique humana. E eu encontrei no Enneagrama uma grande chave para desvendar isso. Entendeu? Então, obrigado por ter me convidado.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Para contextualizar quem está acompanhando a gente, é, eu conheci o Adriano porque eu fui aluna dele num curso sobre Enneagrama, é, que eu também concordo, que é uma ferramenta, né, dentro das tantas que a gente tem de autoconhecimento, é uma ferramenta muito objetiva, eu acho, né? Até por, por ela ser, é, enfim, tão antiga, que você vai contar um pouquinho melhor pra gente. Isso. Primeiro de tudo, para as pessoas te conhecerem melhor. Me explica, me conta, qual a sua maior crise de hoje?
1: A minha maior crise, você vai ver que está bem relacionada ao meu tipo de Enneagrama, vocês vão entender quando a gente chegar lá. Né? spoiler spoiler mas a minha maior crise hoje é não dar conta de tudo que eu me coloco para fazer né? não é tudo que eu tenho para fazer mas tudo que eu gero né? auto gerado então quando eu vou estou envolvido em vários projetos e tenho sempre uma crise uma cobrança de nunca estar fazendo todos eles da forma como eu queria hum. né? a gente tem uma idealização certo. de perfeccionismo aí o dia tem só 24 horas, aí é, tem que dormir um pouco. Tem... E aí gera essa frustração de, ao mesmo tempo, querer estar envolvido e, ao mesmo tempo, perceber que não dá conta. Uhum. E isso me acompanha. Estou bem melhor do que era antes, então tem salvação, tá? Ai. Não é o. Mas é... É é, mas é. Mas é ainda assim é uma crise é uma crise que eu tenho que lidar, né? Dizer não uhum. a projetos interessantes. Gera uma angústia, gera uhum. uma crise e a gente tem que lidar com
0: isso. Só um disclaimer, meu tipo de Enneagrama é o mesmo tipo do Adriano, <risos> então a gente vai ver certas semelhanças aqui. Vai ter um, é uma crise que um acho que está estourando é. para várias pessoas, porque todo mundo hoje em dia acho que acaba adotando vários projetos e a gente tem sempre... Mas
1: por motivações diferentes, é isso que a gente vai chegar. Isso que a gente
0: vai entender. Então vamos lá, vai. já que vamos você lá. puxou o assunto, me conta. Primeiro de tudo, o que é o Enneagrama para a gente poder estar na mesma página?
1: Vamos lá, Pedro. O Enneagrama, ele é um sistema de autoconhecimento bastante antigo que não se sabe muito bem a origem. Tá. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai meia hora do podcast, uh -huh. então, mas pra, <risos> só para tentar resumir, é, ele foi mais ou menos decodificado nos anos 70 por um boliviano chamado Oscar Icchazo, hum. que ele identificou que dentro desse sistema era possível enxergar características humanas agrupadas. Tá. Então, uma, o Enneagrama é uma figura de nove pontos, do grego Enea é nove gramos figura, tá. é, e cada um desses pontos da figura, é, quem você pôr no Google aí, só Dá pra ver, Enneagrama, né? Google Imagens, eu tá, deixo tá, o link na descrição ver, do episódio. É, qualquer figura do Enneagrama, é, e ele conseguiu identificar que uma visão de mundo específica das pessoas estava relacionada a esses números. Não tem nada a ver com numerologia, não tem contagem de letra, não tem data de aniversário. É simplesmente por observação. Então, tá. são nove pontos, nove tipos de pessoa, nove formas de enxergar a realidade. Tá. Isso que é o legal do Enneagrama. Não é que, como você falou na tua introdução... Não é só uma característica, né? Ah, eu sou um pouco distraído, então quer dizer que é isso. Eu sou um pouco assim, ou eu sou muito competitivo, ou eu adoro me relacionar. Beleza, isso é o, o ponta do iceberg. Mas o que está que por trás de tudo isso? Como que você enxerga a realidade? Como que você acha que o mundo tem que ser? E a partir dessa visão, você começa a desenvolver os seus padrões de comportamento. O Enneagrama mostra de uma forma inequívoca, claríssima. É surreal. Né? que são nove visões, só tem nove formas de enxergar a realidade, claro que tem sutilezas, claro que Misturas. só nove, não é isso, mas se a gente pegar, né, simplificando, coisa que eu não gosto de fazer muito, mas o, o tempo precisa, uh -huh. né? simplificando são nove visões de mundo. Então, você provavelmente, não, provavelmente não, eu sei, você enxerga o mundo de uma forma muito diferente da sua mãe, Sim. muito. Para você, uma coisa é, é muito relevante, para sua mãe é outra. E assim é, com e,
0: todas as pessoas. E o maluco
1: é que muitas vezes a gente acha que é a gente, é muito específico mesmo, mas não, na verdade, está muito relacionado aos seus padrões Daquele dentro tipo desse, dessa, dessa classificação. Você se
0: sente menos sozinho, né? Eu acho que isso é um, também é um conhecimento legal para gente Total. entender. E é. aí, eu acho que... Vamos fazer aquele disclaimer que a gente combinou de fazer. É, eu fiz o curso, são três dias de curso, a gente vai aqui <risos> com, consolidar. <risos> e ainda mais focar nas crises, né? Porque a grama tem vários outros... É, é, vários pontos a explorar. A gente vai focar mais nas crises de cada tipo. E é importante fazer esse disclaimer de que é, é um conhecimento muito inicial. Muito, é muito superficial, entre aspas, né? Você vai tentar, acho, mergulhar o máximo que você puder. Te conhecer, faz isso bem. Mas quem tiver interesse, fica essa provocação, né? A Quantum tem cursos incríveis, tem livros, livros que a gente deixa. A gente pode encher a descrição do episódio de referências para é, a e,
1: e muito importante o que você falou, porque assim, é, do jeito que eu vou falar hoje, então eu vou precisar de uma, uma crença né, real das pessoas que estão ouvindo e assistindo, que é, acreditem um pouco em mim o que eu vou falar, né? porque eu não tenho como justificar nesse depois você vai pesquisar, você, você vai, vai ver, ver que, é. então assim, porque senão pode parecer isso que você pode parecer uma, uma abertura de página de horóscopo, essa é a minha preocupação, Sim. abrir a página... Câncer hoje, o dia de câncer, ah, esse ali, quatro linhas, parece que você está resumindo o conhecimento astrológico <risos> em quatro linhas no jornal. Essa é a minha preocupação. Então, hoje vai ser meio horóscopo, mas tá. se vocês entenderem que o Enneagrama ele tem uma profundidade é, nível mapa astral. Não tem nada a ver, né? A astrologia com Enneagrama, é só uma comparação pra vocês entenderem a diferença entre você se aprofundar mesmo num conteúdo e pegar aquelas informações superficiais. Outro disclaimer também. Né? Mais um
0: disclaimer. <risos> Mais
1: um. É, a gente só tem um tipo de enneagrama, não existe dois, três, né? Então, assim, não tem, ah, eu era tipo dois, agora eu virei tipo oito. É, não existe. Você sempre foi e sempre será aquele tipo. Você pode evoluir dentro daquele, daquele processo. Pode ser um tipo dois, muito apegado aquelas características do seu ego, da sua personalidade, ou um tipo dois mais desenvolvido, onde você se parece menos com aquelas características, e aprendeu já a lidar com muitas delas. Mas Sim. sempre será um dois.
0: Importante.
1: E a hora que eu falar aqui, né, um pouco de cada tipo, muito provavelmente você que está é, escutando ou assistindo, você vai, não, mas espera aí, eu acho que eu sou isso. Não, não, mas não, eu acho que eu sou isso aqui. Você vai achar que são uns dois ou três o que eu estou falando, o que é absolutamente normal. Não tem informação suficiente aqui para te ajudar a identificar o seu tipo. Isso aqui é uma coisa ilustrativa. Eu aconselho demais as pessoas a buscarem de uma forma muito séria a identificar o tipo de enneagrama, que isso é um... É absurdamente benéfico para a sua evolução pessoal, psicológica, evolução da consciência. É muito, muito bom, tanto que né? É, não canso são... de vender a, a, um o a, a Enneagrama em si, não né? um curso, nada. Mas a, a ideia de das pessoas se aprofundarem no estudo sério do tema. Então, disclaimers feitos, a disclaimers gente pode feitos, ficar um pouco mais tranquilo sem achar que vai... Acho que né? agora que ficou vai... claro, claro né? já
0: todo mundo tá entrando em um território avisado. Podemos começar?
1: Podemos começar. Com
0: qual a gente vai começar?
1: O que, que você quer? Você quer que eu fale de Enneagrama e suas crises, dos tipos, é isso?
0: Eu acho. Vamos falar das crises. Talvez melhor começar pelo 1, um, não? Vamos começar gente, pelo 1. No um. curso a gente começou pelo 9, mas por um motivo que agora a gente não precisa não escrever. Preciso, não precisa escrever. Muita, muita coisa.
1: Então, vamos lá. É,
0: qual entendendo a
1: assim, quando, quando você vai pesquisar de Enneagrama, muitas vezes você vai ver um apelido, é o perfeccionista, o uhum. entusiasta. Pessoalmente, não sou muito fã desses apelidos, não. Os enneagramas são os tipos de 1 a 9, eu gosto de chamar pelos números, porque é, eles ficam menos carregados de... De cargas de das cargas, palavras. Exatamente, de cargas das palavras e, e até preconceitos também. Então, vamos lá. O que, que acontece? Primeiro, vamos falar o que, que é a crise, né? Porque a gente fala de crises, muitas vezes a gente tem crises parecidas. Uhum. Né, Pessoas com 20 e poucos anos... que Estão meio perdidas no que estão estudando. Sabemos. E o que, que eu vou fazer da vida, mas não tem mercado de trabalho. mas que... Então, as crises, elas podem ser externamente muito parecidas. Sim. A mesma. eu vou conversar com você, eu com você, não. Mas <risos> pode ser que tenhamos até crises parecidas. É, mas a questão toda é como internamente eu interpreto essa crise. Tá. A Covid veio aí, teve gente que ficou em pânico, teve gente que foi para balada. A crise estava lá, entendeu? Sim. Como que internamente é, o processo, processo, esse trauma, essa crise, essa situação, é individual. Externamente, objetivamente, não existe. Né? O que está lá fora, está lá fora. O problema <risos> é tudo que a gente, o que, que a gente faz internamente. E aí, o Enneagrama mostra que existem nove formas muito doidas e muito características, muito específicas de você processar a informação que vem de fora. Então, assim, de, de acordo com o jeito que eu enxergo a realidade, que eu idealizo a realidade, para mim, uma realidade legal tem que ser... Três pontinhas. Tá. A minha visão de mundo é essa. E aí o processo, a minha motivação é, o fator motivador para eu entrar nessa crise muda muito. Entendi. Então por que, que a gente. Por que, que o Enneagrama é interessante? Ele não é absolutista. Quer dizer que se você é um tipo 3, a sua crise está relacionada à competitividade. Não necessariamente, mas se você observar lá no fundo, muitas vezes o. o, o fator que pega de verdade, lá tá relacionado com o teu tipo. Tá. Então, por isso que eu acho muito importante, acho legal a gente falar disso, Antiga não de forma crise. absoluta. Vai ser mais disclaimer do que...
0: É do mais que... disclaimer do que é, é...
1: Então, assim, não, é, não quer dizer que se você é um tipo 1, a tua crise é isso exatamente, tá. mas a grande... existe uma probabilidade muito alta de você enxergar o um mundo assim e vivenciar Essa determinada crise, crise dessa tipo. forma, entendeu? Tá. Ok? Isso dito? Dito? Vamos lá. Um. É importante dizer que tem, é, eu, eu, eu vou pegar como, como um elemento, pelo menos um elemento chave, o vício de cada tipo, que eu acho isso importante. Cada um dos tipos tem uma paixão, que o Enneagrama chama, mas uma paixão de uma forma positiva, é um vício. Tá. Todos nós somos viciados emocionalmente em algo. Tá, tá Que, se a gente ouvir o nome desses vícios, inveja, gula, Sim. é... Orgulho, ira, exatamente, é, vaidade, são sete pecados capitais, mais dois. né? Tem o medo e o auto-engano, é, além dos sete pecados. Mas, na verdade, todos nós temos tudo, e é importante a gente dizer isso. Todos nós, em algum momento, sentimos inveja, todos nós, em algum momento, sentimos gula, todos nós, em algum momento, sentimos preguiça. Só que, quando a gente fala do tipo, é como se isso fosse de uma forma mais intensa, numa frequência mais intensa, com uma intensidade maior. Tá. Tá, então, é mais frequente e mais intenso, muito mais do, que, do que o resto. Por isso que a gente fala, a paixão do tipo 1 um é a raiva, a ira. Por quê? Porque a ira, a raiva, está presente quase que all the time, o tempo inteiro, tipo na vida um. de uma personalidade, de um, de um tipo 1, um, ok? Tá. Então, começando pelo 1, um, a paixão não é a raiva, né? Por que raiva que a gente fala isso? O 1, um, ele enxerga o mundo como, como se o mundo precisasse ser perfeito. Tudo tá. tem que funcionar da sua forma mais perfeita possível. Perfeito segundo a concepção segundo, dele. Segundo a concepção dele, ou de regras externas, mas que ele encara muito bem, muitas vezes. Mas, pre, preferencialmente, a, a percepção dele. Tá. Então, por isso que apelidam muito um como o perfeccionista. Né? Tá. Outros podem ser, mas no caso de um, é, uma, é um nível de, de exigência de uma correção e perfeição que muitas vezes, e na maioria das vezes, ela é direcionada para dentro. Ou seja, eu quero que o mundo seja perfeito, mas eu tenho que ser assim. Mais do que perfeito. É um nível de autocobrança muito alto, de ser correto, ético, moralmente perfeito, entrega de trabalho impecável. Então, a crise, e aí pegando isso como, né, como crise, qual que é a crise do um? É justamente isso. O tempo inteiro se questionando se ele vai conseguir ser bom o suficiente. Bom no sentido, não o melhor que os outros, mas melhor o melhor que dele. dele. Só que com um nível de cobrança muito alto. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo a gente pegou o exemplo de alguém que está em começo de carreira, vai muito disso, dessa cobrança de nossa, eu preciso entregar algo que seja assim ultra -mega. ultra mega, fora do normal, não porque eu quero um elogio, mas porque eu não faço mais que a minha obrigação. E esse é o ponto que um tem que trabalhar ao longo da vida, de dar uma Se baixadinha chegar. de bola, falar, cara, menos, não precisa, quem disse que precisa ser tão perfeito? Da onde veio essa informação? O Enneagrama, mostra, veio de uma visão distorcida que ele tem da realidade, como todos os nove tem. Então a distorção do um é isso, é querer o um mundo muito perfeito e ficar a pé da vida quando isso não acontece. Não que gente fala que é a raiva. Uhum, porque, ele, porque nunca vai ser nunca perfeito. Nunca vai ser. Ele olha as coisas, mas é possível que entrei nesse estúdio aqui, acabei de ver tem uma coisa de cada cor, mas por que, que alguém não trocou? Não sou, hum, e fica, é você olha esse microfone, mas não, ele vai sempre enxergar as coisas que não estão perfeitas e fica bravo.
0: E acho que isso aí uhum. entra no comport... na relação também da expectativa em relação aos outros, né? Do comportamento dos outros. Porque os outros também nunca vão ter comportamentos perfeitos. Eu falo porque eu tenho uma amiga que é tipo um, e ela fica muito irritada quando os outros não agem de acordo com a expectativa dela. E, e foi legal que depois que eu fiz o curso, eu contei pra ela, ela começou a se policiar Mas Nossa, você tem razão. É. E aí, quando acontece... E mesmo sabendo disso, ela ainda... É lógico, né? É Sim, é, é Ainda acontece isso, então eu acho bem, é. bem interessante essa, essa tensão também, a expectativa do perfeccionismo em relação aos outros, né? ao que você espera, espera dos, dos outros. outros. E
1: que você considera que é correto. Porque muitas Exato. vezes, você, isso nós estamos falando do um, tá? Uhum. Todo, pode, todo mundo pode ter um pouco. Sim. Então às vezes ele, cara, então eu determinei que é assim, eu tinha uma noiva, ex-noiva, né? Ela, tá, aí? tá viva. <risos> a Mari. A que, né? Não, ela sabe disso, eu, tinha, eu fazia bullying com ela. Então, assim, ela, ela ficava indignada como era o meu prato dividido de comida, porque eu não punha o arroz aqui, não sei o quê. Porque na cabeça dela, o jeito certo de era comer aqui. era esse, Verdum. né? O jeito certo era andar com as duas alças da mochila, se andar só com incomodava, era até errado. Ela ficava brava, realmente brava. Como que eu que não estou enxergando o jeito certo é duas alças da mochila, então... Entendi. O que não quer dizer que está fadado a ser assim pelo resto da vida. Isso que é o bonito do Enneagrama. Você
0: tem evolução. Trazendo
1: consciência para isso, o um percebe que ele vai acalmando mais, ele vai é, expandindo mais a forma de enxergar a realidade, quanto mais ele percebe que a perfeição é uma, é uma não, ilusão. Fala que é baixar a régua, né? O ISO 9001, o padrão de qualidade Gosto. dele tem que, tem que baixar. É um caminho gostoso, é, Exatamente. Enquanto ele achar que a humanidade vai aumentar o padrão de qualidade, ele está. Fadado a ser uma pessoa irada. Bora né? pro dois? Dois.
0: <risos> Senão a gente vai ficar num até amanhã. É,
1: morte. então, né? Vamos lá. O dois, <risos> ele é o, alguém que enxerga o mundo como eu preciso dar, eu preciso me fazer presente na vida das pessoas que eu gosto, é, agradar, ajudar, para que eu seja reconhecido como alguém que essa pessoa ame. Ficou meio confuso, mas assim... Deu pra entender. É. Então, o dois, ele acredita que o amor das pessoas... Tudo isso é inconsciente. O amor das pessoas a atenção, ele é ganhado mediante a sua ação. Então, é alguém que vai estar o tempo inteiro daquelas pessoas que ela gosta, ficar com a anteninha ligada, dizendo, olha, o é, que, que você precisa? Como que eu posso te ajudar? É muito foco no outro, dificuldade de foco Sim. nele mesmo. Mas para quê? Ele tem uma moeda de troca inconsciente que é o reconhecimento. Assim, eu quero que você me veja como alguém que é importante na sua vida. E aí na hora que eu me fizer importante, eu tô mais tranquilo que eu sei que você gosta de mim. Ele tem uma dificuldade de reconhecer, não, gosta de mim porque gosta de mim, não porque você faz muito pelo outro, agrada muito, né? O vício do dois é o orgulho. É o orgulho de querer se fazer alguém querido e importante na vida do outro. Né? Querer muito e ficar muito feliz quando o outro reconhece, né? Olha, você foi fundamental naquilo. O orgulho Uau. do dois cresce, fica muito feliz, né? E, e a crise do dois é justamente essa. Tem algumas, né? Todos têm várias crises. Mas ele tem a crise de é, se cansar demais, né? Querer é, priorizar demais a relação com as pessoas no geral, em detrimento de outros aspectos. Então, é, no trabalho, por exemplo, você vê muitas vezes um dois que a crise de trabalho tá... é legal o lugar que eu tô trabalhando As pessoas são legais, se não é, o trabalho pode ser incrível, mas se eu não tenho um relacionamento ótimo, já entro, já não está legal. Então, muitas vezes o trabalho é uma merda, né, horrível, mas o chefe é um amor. A minha estagiária é um anjo e ele acaba se envolvendo nesse processo, tem uma dificuldade de separar. Não, relação é uma coisa e tem outros aspectos da vida que não seja só a relação com o outro. Né? E o orgulho do dois é esse, essa tendência de querer ser muito importante na vida das pessoas que ele gosta quando ele reconhece que ele não precisa disso, as pessoas gostam dele, ele fazendo um monte de coisa ou não, ele agradando ou não, gostam porque de quem ele é, não exatamente do que ele faz. Isso pelo... traz
0: um cansaço, né? Essa muito, busca constante muito, por agradar. Por... Por... Acho por... que todas as crises de todos trazem um cansaço, né? Mas a do Tudo. dois, por ser muito se fazer pelo outro...
1: É. Cansa. E aí, você, com o teu olhar de sete que a gente vai chegar, você olha e para você parece que cansa mais até do, do, do que, que cansa, cansa para ele. Porque a tua tendência é outra, Entendi. A gente chega lá. A gente vai chegar é, lá. Então, e isso que é importante, às vezes a gente olha para um tipo de eneagrama, isso é todos nós, tá? E no julga, nome? né? É, não é nem julgar, mas a gente olha e fala: cara, como eu sou tão diferente disso, eu acho que isso é terrível. Eu é. jamais consegui imaginar. Só que não, cada um tem os seus B.O., cada um tem os seus problemas, cada um tem suas maravilhas. Entendeu? É verdade. E claro que eu estou focando aqui nos lados mais crise, negativos, porque a gente tá falando de crise, tá? É. Vou também se eu ficar falando de cada tipo, a gente não termina aqui. Tô pegando o lado da crise, o que, que motiva a crise de cada um. Tipo 3, vamos lá. Tipo 3, boa, é, gostei. O 3, ele, ele enxerga o mundo como a necessidade de eu ter sucesso em tudo que eu faço. Eu preciso é. ser o melhor, ou pelo menos um dos melhores em absolutamente tudo que eu faço. É um pouco do, da sociedade Oi. mais atual, ocidental, americanizada, né do tipo o, o winner e o loser, o sucesso, de valorizar aquelas pessoas que fazem muito sucesso. Então o 3, ele aparentemente parece mais normal, mas é louco igual to, todos os outros. Por quê? Porque não é óbvio buscar o sucesso? Não, não é óbvio. Porque na cabeça do treze se eu, não, se eu não sou o melhor ou um dos melhores naquilo que eu faço,
0: ferrou. E reconhecido como tal. Reconhecido,
1: né? exatamente. Muito bem lembrado. Não basta, não basta chegar lá. Tem que as pessoas vejam que eu, eu cheguei, cheguei lá, que eu fui o primeiro ou estive no pódio, pelo menos. Né? Pelo menos no pódio, às vezes ele sabe que não dá para ser o melhor, mas ele quer a, o holofote do reconhecimento do esforço, da capacidade e do desempenho. Isso faz com que o 3 seja muito competitivo. Se o 3 não for muito consciente desse processo, pode descamar numa competitividade muito acirrada, muito forte. Pode citar o exemplo do Ayrton Senna, né, que é ídolo nacional, mas era um 3, onde assim, ele, ele era tão competitivo, tão competitivo num nível muito não raro. saudável, né, que ele chegou a ligar para o Prost, quando o Prost parou de correr na época... Ele não tinha mais concorrente à altura, ele era arqui-inimigo do próximo. Ele se odiava, mas ele ligou, pelo amor de Deus, volte, volte a correr porque eu não tenho... A minha, a minha motivação é a competição, né? Num nível hard. Sim. Esse é o três. Então, a crise do três está muito na imagem também, né? Quem eu sou? Porque eu sou quem você espera que eu seja, ou eu sou quem eu sou? Eu sou o diretor, como você me apresentou aí, é diretor da editora Aleph, eu sou o fundador da Quantum Academy, eu sou especialista em NHM, isso é o 3. Ele se identifica muito com, esses rótulos. com, com a, a persona que ele precisa representar para desempenhar, aí fala, mas quem é você? E ele não você, sabe. A crise maior do 3 é essa. Assim. É descobrir, é baixar a bola, falar, as pessoas não estão tão interessadas assim, no seu sucesso, as pessoas não estão tão preocupadas assim, se você é o melhor, o mais rico, ou, 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 ou. então me, menos do que você imagina, e vai descobrir o que, que você gosta. Não que você é bom. que muitas vezes o, o 3, ele passa uma vida fazendo aquilo que ele é ótimo, que ele desempenha, mas ele para e fala, eu odeio, eu não gosto de fazer isso. Quem disse que tem a ver comigo? Mas como ele é bom, como ele tem resultado, ele vai. Ele vai fazendo. É, e eu
0: acho legal um negócio do 3 que você, que eu lembro que você falou na aula, que era também dele ser bom em, em se adaptar aos ambientes, né? Isso entra, tem a ver com essa crise dele não saber quem ele é, porque como é. ele se transforma no que eles acham que as pessoas esperam dele, no, o melhor dentro daquele ambiente, ele fica, tá, eu, eu posso me transmutar tanto que, no fim das contas, quando tira as máscaras, eu não é, sei. Mas não
1: percebe, tá, tudo isso que a gente tá falando... É inconsciente. É inconsciente, não é, ele acha que é assim que tem que ser. Tá Na hora que você fala, olha, você é, ligou pra, pra mãe baiana, em dois segundos sem perceber, começa a falar com o com sotaque, sotaque de baiana, depois liga a tua prima do rio, e começa... Sem perceber, com o sotaque carioca. Por quê? Porque ele vai se moldando de acordo com o que o inconsciente dele acha que esperam que ele seja. Né? Então, essa é a crise, é uma crise de identidade total. Na hora que começa a perceber é, é quem eu sou. Mas demora, tá? Tudo isso, pessoal, que eu tô falando, uma falar de crise, de percepção, tudo é bem, bem aproximado que eu vou falar, tá? A gente fala assim, que entre os 20 e os 30... É quando a gente está desenvolvendo mais forte esses traços. Está tá tudo bem. Tá? Faz parte da existência humana.
0: Ou seja, para a gente vai ser fácil Isso. identificar, né? <risos> a gente vai identificar mais rápido.
1: E aí, e aí? Com... Depois? Começa do passado dos 30, a vida te dá umas porradas, você já fez alguns anos de terapia, assim, né? Você já, né? já tomou uns... E aí você começa a perceber que não é tão legal, assim, ser daquele jeito que você acha que é. Porque a gente acha, na, nessa idade, né? Que no fundo é assim que tem que ser, não tem é. questionamento. E tá tudo bem, tá? não tô falando para não se questionar. Tá tudo bem, é parte do processo. Até o momento que você pensa que não, não tá tudo bem. Precisa ah, mudar. É, é, é evoluir, eu não gosto de falar mudar, né? Porque tem muita característica boa, mas você precisa aprender a conviver melhor com esses aspectos que te trazem sucesso. Uhum. Porque o 3, ele é bem sucedido, mas...
0: De uma forma de um, saudável. De um, preço né?
1: que, de um preço que paga... O preço é alto. O preço é alto. Eu falo do três, isso vale para o um, para o dois? Para todos. todos. Eles,
0: isso. Quatro.
1: Quatro, bom. Me, me Eu corre vou olhando aqui. É. Tá, óbvio, é o tempo aí. Eu vou
0: olhando aqui, pode o deixar. O
1: 4, ele, ele enxerga o mundo, ele, ele é muito profundo emocionalmente. Né? Então, o quatro, é, ele enxerga o mundo banal, o mundo superficial, como algo que não faz o menor sentido. Ele quer sempre mais fundo, quer entender o significado profundo das coisas, como que funciona, como que... É, né, isso aqui não é, não é um copo d'água, isso aqui. Cadê o designer que concebeu? E cadê... Ó, 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 olha a, o significado sociológico, ambiental, que um copo com esse material... E começa a viajar dentro de uma coisa que... Eu olharia aqui, que eu não sou o quatro, tá, um copo, tá tudo bem. Uhum. Por isso que a gente brinca que o quatro é o, o trágico romântico, a alma de artista, a alma de poeta. Porque é aquele que vai um pouco mais a fundo naquilo que as outras pessoas estão enxergando de uma forma norma, rasa. Né? Mas qual que é o problema disso para o 4? É ele quer o tempo inteiro essa profundidade. É. Então ele começa a perceber o que, que não existe no mundo, né? o que, que ele não tem, e ele quer puxar para ele, como se o que ele não tem fosse mais relevante do que ele tem, ou o que ele não é fosse mais relevante do que ele é. Por isso que a gente fala que o, o vício do 4 é inveja, não essa inveja ruim de querer destruir, mas uma, uma constante... Constante, uma constante comparação com o outro, uhum. medindo a sua própria situação interna. Assim, eu não sei se eu sou bonito ou feio.
0: Eu Deixa olho pra ele e falo, eu
1: sou mais ou menos bonito que ele. Eu sou mais ou menos legal que a Júlia. Eu sou mais ou menos comunicativo que com você. Será que você é mais do que eu? Quem fala melhor aqui? E não é uma competição, tá? É diferente do três. Provavelmente uhum. o três tá aqui, não. Você, preciso brilhar mais aqui com a, com a Júlia aqui. Preciso estar tá lá, <risos> tipo, fala, vai mostrar que eu sei um pouquinho mais do assunto que ela. E seria provavelmente um monte de... O quatro não, o quatro é... Será? Olha que legal, eu queria muito... Olha como ela escreve bem uma introdução, eu não escrevo bem. E aí, só que foca nisso, como você escreve bem e como eu não escrevo é, bem. Essa é a tendência, porque a gente fala que é inveja, o tempo inteiro se comparando com o outro. E a crise do quatro é sempre querer buscar uma profundidade, um significado onde às vezes não precisa. Sabe, no trabalho, eu preciso de propósito. Hum. Então, não é um propósito que... Esse propósito comum, quem tá, é, propósito legal, tá na moda, bacana, mas não é,
0: mais. propósito,
1: se encontrar uma coisa muito significativa, não faz sentido, eu gosto de citar o Steve Jobs, né, ele é um exemplo de, que eu acho que era um quarto, que ele busca uma beleza, uma profundidade, um significado, um telefone, gente, não, é, <risos> Uma
0: coisa útil,
1: mas um que putz, tem é toda uma beleza, uma coisa por trás, é um, é uma, o que é muito legal, tá, né, assim, Todos os tipos têm muito a contribuir. Muito. O problema é o exagero. Quando, se eu não sou único especial como um quatro, se eu não busco esse significado profundo, a vida não fizesse sentido. Né? Então, essa, essa é a grande crise. É, é fala, Trazer o quarto um pouquinho mais para a superfície. hora que eu entendo que
0: tá o é Big tão...
1: Brother também pode ser legal. Sabe assim? Sim. Tipo... Também pode ser uma coisa mais. E
0: você não precisa achar significado no Big Brother. necessariamente As coisas é podem o... ser o que são.
1: Exatamente. Né? exatamente. Precisa... Então, aquela não, coisa Big do é diferentão. uma análise. É diferente então, porque é uma busca do quatro, é ser o único especial e querer que as pessoas vejam isso nele. Quando ele começa a falar, tudo bem, não precisa ser tão assim. Mais uma vez, gente. Eu tô, é,
0: simplificando. Simplificando e,
1: e mostrando que tem coisas muito interessantes Sim. o problema é o exagero né como tudo não né?
0: é eu tenho uma amiga que eu acho que eu acho que é quatro legal da contar que eu acho que ela tem sempre essa busca por por alguma coisa é, é tipo assim quando resolveu um problema que ela achava que ela tinha ela fala não mas não é isso é, é, é outra coisa e ela sempre é. tá procurando algum outra Tipo assim, uma, uma compreensão intelectual, simbólica, de tudo que ela vive. Às vezes é só, tipo assim, ela, é, essa pessoa falou não porque ela estava cansada, não queria ir. Exatamente,
1: exatamente. E sempre
0: é uma coisa, não, mas não é por causa tá. disso, é porque às vezes é a expectativa dela em relação tá. a... Então, acho, acho que é uma... É, e,
1: e muitas vezes é emocional, tipo, muito emotivo, muito... Com muita empático, oscilação, mas né? muito empática também tem essa. Entrou, então, vamos lá. Cinco. cinco. Eu não falei... Eu, eu lembrei agora que eu não falei qual é o vício do três, tá? Tá. O vício do três... Eu expliquei o que é, mas não falei o que é. É o auto-engano. Auto é esse camalho de que é o tempo inteiro ser algo que ele nem sabe o que é. Tá? Só, tá. Pra, só pra gente.
0: E o vício do 4 qual que é? O vício
1: 4 é inveja. Inveja. A gente pode trocar por comparação para ficar mais bonitinho, mais leve, assim, mais leve né? É, porque às vezes é no, na, na, a gente tem esse preconceito da palavra inveja, inveja, que todos nós é algo que todos nós temos, mas ninguém quer admitir que tem. É, todo, mundo, ninguém, que assumiu, todo mundo sente. Você um vídeo sobre isso. Ninguém quer assumir, todo mundo sente muito inveja, que no caso do 4 ele é muito. Frequente, constante e inconsciente. O tempo inteiro se comparando uhum. com o outro. O cinco. cinco. O cinco, ele é um tipo muito mental. Né? O cabeçou, o cabeção do Enneagrama. Então, ele acredita que ele se define pelo volume de informações e conhecimento que ele tem.
0: Hum.
1: Como dizer assim, a minha defini... Quem eu sou? Eu sou o, o amontoado de conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Isso desde pequeno, Tá? É, e não estou falando um conhecimento focado profissional necessariamente um conhecimento é o conhecimento tudo que os cinco se propõem a fazer eles precisam conhecer muito a fundo se eu vou viajar para Buenos Aires comprar três guias de Buenos Aires e ler e visitar todos os sites todos os museus de todos entender mentalmente tudo ah entendi na minha cabeça aí eu me coloco na experiência então a dificuldade dos cinco é viver a experiência sem ensaiar ela mentalmente. É, beleza, improviso, coisa que pra você é a Faz. vida. Então, é como você opera. Pro 5, não. Tudo é. Eu tenho que primeiro criar na minha cabeça, visualizar a cena, visualizar a situação, e aí eu vou me colocar. Né? A gente fala que um ensaio mental. Uhum. Faz com que o 5 seja muito mental, muito pouco emocional. Tem muita dificuldade de, de exposição interna. Então, falamos que o 5... É insensível, né? Não é insensível. Na verdade, ele é tão sensível que ele se fecha para... Então, aparentemente, parece que alguém frio. Que
0: não liga. Nossa,
1: tá caindo o mundo, sabe? Termina um relacionamento tô namorado cinco. Não, não dá mais. Ele olha para você. Era isso que você queria? Você pensou bem? É, mas você analisou? Você pensou? Ah, então tá bom, tudo bem. ó. As coisas estão no teu casa. Ela fala, meu, o que, que aconteceu? Que
0: frieza. Que
1: frieza. Na verdade, é uma defesa do tipo, cara, virei mente, virei cabeça, tá. virei cabeção. Depois ele sofre, mas naquela hora, né, e, e, e preza muito a privacidade, ninguém sabe muito bem da vida dos cinco. Então, qual que é a crise do cinco? Primeiro, é essa crise de querer desenvolver uma independência das pessoas muito grande. Tipo assim, eu não quero depender de ninguém, porque eu não quero também que ninguém dependa de mim. Eu quero a minha privacidade, o meu tempo, o meu momento, os meus recursos. Então, ele assim, cara falar é, assim, ele pode até ter grana, mas ele vai ter um carrinho necessário. Tá. Ele vai, a caminha, o quartinho dele, espartano. Por quê? Vai que, né? Ele não quer depender de nada. A gente fala que a avareza é o vício do cinco é uma avareza de emoção, muitas vezes de dinheiro, de informação pessoal de afeto, tudo sim, tudo meio conta-gotas, ah, tá. e a crise dele é essa, ele fica às vezes pensando, putz, é, preciso me destacar pelo montante que eu sei, muitas vezes não, não, nem se não saber de tudo, nem se jogar às vezes na vida e viver um pouco mais de forma improvisada do que a tua cabeça acha, né? então você coloca um sim, pode saber horrores de um assunto, vai, lá, fala agora sobre isso, não vai vai travar, a tendência é travar. Me dá cinco minutos. Pera Sai. Aí. Ah, tá, tá. Agora ah, planejou. É. O mundo. Diferente de nós sete, que a gente vai chegar já, que é eu... o oposto.
0: Mas os assim, cinco. Eu tenho um irmão que eu acho que é cinco. Hum. E ele falou pra mim esses dias: eu não sei se tem lei, mas ele falou: eu não preciso de pessoas. Uhum. eu falei, sabe Into the Wild, aquele filme na né? natureza selvagem, uhum. o Alexander Supertramp, que é o personagem, me lembra um pouco sim. esse o tipo 5, assim, que é um pouco isso, de não, não depender e de precisar muito desse espaço pessoal, tem aquela coisa de energia, né de ele não querer gastar a energia total. dele com, com o mundo, com os outros, tem então guarda é. Essa
1: é a vareza, a vareza. e quando ele, é ele falou isso, eu falei,
0: cara eu tenho certeza é, que não, é, é isso, assim.
1: total e é isso, né, muitos cinco falam até, até brinco, eu não gosto de pessoa, né, a Sunita né? que é uma professora da escola inglesa, né e 5 elas confessou para a André, eu estou achando pandemia ótima porque eu não preciso sair, uhum. eu não preciso inteirar. Agora eu tenho a desculpa para fazer o que eu realmente quero, que é ficar sozinha na minha casa. Uhum. Precisa, claro que precisa de contato humano, é óbvio, é mas assim, mas é o padrão que é isso, é esse padrão que o cinco tem que buscar quebrar, né? Essa crise dele é essa, cara. Pô. É importante socializar, é fundamental, pessoas, é fundamental trocar afeto com, com os outros. Porque Total. isso faz da gente humano. cinco acham que... Não. Não, até troca afeto. Mesmo. Conta gotas, é com quem ele acha. Que Na tem hora isso? que ele acha que tem que ser, no momento que tem que ser. Está menos aberto ao fluxo da vida. É a hora que vier. Entendi. Controle menos, esse é o recado. Assim. Seis. Tipo seis, é o da precaução, né? Um tipo que ele está o tempo inteiro em alerta visão de mundo dele é, o mundo é perigoso, eu preciso me defender. Hum. Então, ele está o tempo inteiro mentalmente traçando estratégias para evitar que o pior aconteça. Quando eu falo o tempo inteiro, é o tempo Inter. inteiro, tá? É do momento que ele acorda, é o momento que ele vai dormir, a cabeça dele tá do momento que ele acorda e vai no banheiro, é a estratégia do melhor caminho para... Vai que cai aqui a... a... É, é natural, a gente fala, parece que é um negócio, mas é, é natural para ele. Eu vou até a cozinha, mas peraí, se eu for para a cozinha, a, a luz está apagada. Então, eu preciso acender essa luz aqui antes, aí eu vou para a cozinha, mas pô, eu estou de meia, peraí, deixa eu tirar a meia, porque ontem vai. eu acho que choveu, aí pode ter molhado a, a, a porta da cozinha. Se eu tiver de meia, pode ser que escorrego, porque tá, escorrego vai estar... Tá, e vai, e vai, e assim.
0: Uhum.
1: Agora, você imagina uma mente dessa quando tem que tomar decisões arriscadas. É um problema, porque é o tempo inteiro querendo achar aquela aquela situação de menor probabilidade que dê errado que dá errado e muitas vezes ele não acha então a crise é uma ansiedade pura pode falar o conceito de ansiedade né aquela ansiedade de tudo é uma ansiedade muito característica do tipo 6. tipo medo o vício dele é o medo medo do que medo da existência medo que dê errado tá. então e, então qual que é a dificuldade grande crise do seis é, é confiar em si porque é uma cabeça tão que duvida tanto, que pensa tanto que o mundo inteiro para falar você é o cara para fazer isso. E o chefe, a esposa do chefe, o diretor geral, o presidente, meu, é você, é você, não tem outro, é vocês que vai pensar. Hum, o que esses cara querem.
0: Não uhum. sei não,
1: porque os caras não viram as três bobagens que eu fiz ontem. Que eu quase... quase, quase deletei tudo do negócio. Então, eles não viram. E aí, a cabeça começa a, a, a criar muitas histórias, muitas probabilidades, muitas possibilidades. E a crise do, 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 do é justamente, se colocar em situações onde eu não sei tudo, eu não entendo tudo, e tudo bem. Né? O César se entender que, se ele não fizer nada, muitas vezes as coisas também vão acontecer. A crença dele é, se eu, se, se eu não estou aqui, eu não posso impedir que o pior aconteça. Ele, vai, ele aprende a desenvolver o oposto. fala, não, cara, às vezes o melhor acontece sem eu fazer nada. Eu não fiz nada e aconteceu. Quantas vezes na vida o melhor não acontece de uma forma espontânea, a gente nem está esperando, não agiu para isso. Então, a, o aprendizado dos seis é isso. A crise dele é... Uma ansiedade de riscos, né? Ele tem o tempo inteiro. Então, mais uma vez, um trabalho, né? É, muitas vezes, ele vai sempre buscar um trabalho seguro. Um trabalho onde ele tem uma segurança. Muitas vezes, ele tem uma capacidade muito maior, de muito além, mas ele tá seguro. Aqui, aqui eu dominei. Tô tá. bem.
0: Mas ele não tem arrogância, vocês, de achar que...
1: Não, porque ele não sabe, entendeu? Ele não tem <risos> arrogância porque ele não sabe. Ele não sabe que ele é bom. Entendi. Às vezes, até sabe, mas duvida. Mesmo assim... Ele vai duvidar. Vai duvidar. Então, assim, agora ele pode ficar muito irritado quando ele percebe o que você está fazendo. É isso, é, é, arriscado. é arriscado. É pode gritar, se pernear, pode tipo, combater, pode querer... Cara, não, isso aqui não pode. Muito indignado. Então, isso pode acontecer.
0: Vamos pro nosso agora. Aham,
1: um melhor, o melhor. O
0: <risos> melhor. O melhor, do grama? tipo 7. Não
1: tem, tá, gente? É só brincadeira Essa... que nós dois somos sete. Não tem tipo melhor. Todos são muito ruins e muito bons, depende do.
0: Disclaimo. <risos> <risos> então
1: vamos lá. É...
0: O é um... sete.
1: É... Como é que tá de tempo aí? Tem tem...
0: Tempo? tem um pouquinho de tempo ainda.
1: Tá, então vamos lá. Sete... O sete, ele é, é a visão de um mundo dele, é a visão de um mundo das possibilidades, do prazer. É como se assim, ele enxerga assim, o mundo só faz sentido se eu estiver tendo prazer nas coisas que eu faço. Se eu não estiver tendo prazer, as coisas não fazem sentido. E aí, o que, que ele faz? Vai buscar o prazer o tempo inteiro. Quando a gente fala prazer, não é que ele vai ficar querendo pegar onda e tocar violão. Pode ser no trabalho, né? pode ser trabalhos, projetos, mas sem... a motivação do set está sempre se é legal ou não é legal. Ele pode até se inventar desculpas. Pode até fazer. Não, não, é um projeto super significativo. Vou ajudar um monte de pessoas. No fundo, no fundo, vou estar empolgado ou não vou? É, eu vi, acho que, não sei se foi hoje que eu vi um stories de teus, que a tua crise é a motivação. É. Pô, eu, eu tenho que fazer mesmo desmotivada. Cara, isso é típico de uma crise de sete. Peraí se o três tem essa crise de motivação? Tem, tá totalmente desmotivado, mas a meta lá, hoje eu vou chegar. Então, nem, nem se pergunta se ele tá motivado o sete, não. O, set, o maior problema, a maior crise do 7 é: estou motivado ou não estou? Estou empolgado ou não estou? Meu olho está brilhando ou não está para fazer aquilo? E quando não está, perde o significado. Então, o que a gente fala, o vício do 7 é a gula: gula no sentido de querer fazer, querer experienciar, vivenciar o maior número de experiências legais possíveis que eu puder na minha vida. E é assim, gente né? É. Quem, só quem é sete sabe. É, diferente é difícil de querer viajar e conhecer o mundo. Não. O sete, ele acha que ele precisa. É. Entendeu? Tem uma diferença. Eu acho que eu preciso eu vou conhecer tudo. Eu vou me envolver em tudo. É, tem o... Como é que chama em inglês? Aquele Fear of Missing Out? Uh -huh. FOMO. FOMO. É a definição do sete. Uh -huh. eu, tô, eu tô de fora, tô deixando ter aquele prazer meu Deus, é minha crise. Uh -huh. é, no trabalho acontece muito disso. Como eu falei no começo do programa, eu sei no sete. Muita dificuldade até hoje, mesmo no Enneagrama, mesmo sendo muito melhor do que eu era 15 anos atrás, ainda assim é uma, é uma dificuldade de olhar um projeto Ai. que eu acho que vai ser incrível, legal e falar, eu não tenho condições de fazer isso. Sim. Porque se eu falar assim pra isso, vai, não vai rolar. Eu vou ferrar minha vida, da minha esposa, do, no, das, das, das empresas, porque né, a gente é um só. Então, a crise do SET está muito envolvido nesse acalmar, entender que o tédio, Faz parte. a burocracia, Nossa a dor, senhora. é tão é. é tão parte da existência quanto a empolgação, a, é. o prazer, a novidade, a criatividade. A hora que o SET consegue é. equilibrar bem isso, entender a importância de tudo isso, não só de um dos lados, é né, onde essa ansiedade...
0: Se aquieta.
1: Ela, uf, é. não, calma, ela demora, tá gente?
0: Fazer é. um depoimento que eu acho que também é aquela questão da gente fugir de tudo que for chato, do que for tedioso. No meu caso, por exemplo, o tédio é, é, é tipo assim, horrível. Quando, eu, quando eu não tá mais empolgante, eu quero ir embora, né? Aquilo que a gente tava com, conversando, é. conversando no curto. Comentando no curso. É. De querer sair e fugir de tudo que não tá mais é. interessante, seja relacionamento, seja trabalho, seja ambiente. Só que aí,
1: ambiente. o set é o mais e love, né? Não sei se é da outra época o e love do Chico Anísio, <risos> né? do escolhe, mas é o cara, é o que mais dá, tem enrola. mais gente, mais enrola e se enrola também, se engana. Ele fala que é a racionalização, que assim, aí não, não quer mais, acha chato, eu não era pra ser. É. Não vi mais significado. Não, não, na verdade, meu talento é outro. Começa a se inventar desculpas, quando na verdade é. Assume, você não estava afim. Te encheu o saco. Você quis passar para a próxima. Tá tudo bem. Mas na hora que começa a assumir que é isso, já é um passo para começar a se questionar. Falou, opa, peraí, será que é motivação suficiente uhum. eu não querer agora? Será que. Daqui um tempo não vai voltar essa motivação. Também. Por isso
0: que esse podcast tá, existir já é uma grande conquista. Tive que ultrapassar <risos> muitos, muitos desafios de set. É? Tipo, é? Mas
1: parabéns, é isso mesmo, cara. É isso Obrigada. Aí. Porque a, a tendência do set de desmotivar quando começa a ficar muito difícil é, é muito grande. Né? Eu toquei cinco instrumentos na vida por causa disso. Eu também. Comecei a tocar piano, começou a ficar difícil para guitarra.
0: Quando a guitarra já tava
1: tocando em guitarra. Ah, não. As escalas começaram a ficar difícil. Fui tocar saxofone. É. Só que na época eu não sabia. Na época era, não, eu acho que... Eu não sou do rock, eu sou mais do jazz. Você começa a inventar um monte de desculpa, mas no fundo é... começou a ficar chato ter que estudar guitarra. Fui pro saxofone, que é novidade. Vamos é lá. É. Mas vamos oito. lá. Estamos é no 7. Oito. Estamos quase. <risos> o oito, ele é o tipo do... Ele é muito da, da força. Ele acredita numa visão de mundo <risos> onde se ele não for forte, ferrou. Ele é binário, ele divide o mundo nos fortes e nos fracos. Ou eu sou forte, ou eu sou fraco. Não tem outra opção. Logo, para eu sobreviver neste mundo traiçoeiro, sou forte, determinado, aguerrido, casca grossa. E aí o oito, aquele tipo que tem uma energia, uma força muito grande nas realizações. É muito grande mesmo, que é motivado pelo vício dele, que é a luxúria, a intensidade, o exagero. Então, como... Tudo tem que ser vivido de uma forma muito intensa. É diferente do 7. O 7 é um pouquinho de várias coisas. Uhum. O 7 é, como se assim, essa gula é, eu quero experimentar várias coisas, mas viver de forma superficial. O 8 não, é intensidade absurda de uma coisa, ou algumas coisas, menos coisas, mas com uma intensidade muito grande. E aí, o 8, a gente fala que é a luxúria, né? Muitas vezes essa intensidade do 8 causa nele uma, uma, uma postura você é uma pessoa muito dura, muito grossa, muito agressiva, porque ele é muito sincero, muito objetivo. Muitas vezes você pergunta alguma coisa, ele vai falar para você, ele é tão sincero que na cabeça dele, você perguntou se o seu cabelo tá bonito? Eu olho e falo, tá ridículo. Você, fala, para, mas você não quer saber a minha opinião, por que, que você me perguntou? Então, é. falta um pouco essa sutileza do hoje. Você fala, ah, é, fala, então, pensando bem, o teu cabelo, eu gostava do... Não, é, nossa, tá ridículo, pelo amor de Deus, tá essas pontas. Não, para, quando você cortou esse cabelo, vai, eu tô... Aí a pessoa fica meio assim, só que muitas vezes isso vem de uma forma muito agressiva, sem ele perceber. Fala que é o super sincero do Enneagram, sincericida. Sincerão. É, E aí o que acontece? O 8, ele a crise dele está muito relacionada a essa necessidade de querer vivenciar as coisas de forma muito intensa. Então quando ele vai trabalhar, não é 8 horas por dia, é 14. Quando ele vai montar uma empresa, não é para ser uma boa, não, é quer ser uma multinacional que vai, entendeu? Estar em 12 países, é tudo exagerado, né? Então, por um lado é bom, uma pessoa muito determinada, que conquista, mas e tem essa dificuldade menos, não precisa. Né? Você vai fazer academia, precisa ser 3 horas e meia por dia. Pode ser 1 hora e meia, tá bom. Mas energeticamente é como se fosse pouco. Eu vou para balada, que horas é o after? Que horas é não sei o quê? Você não para. Por quê? Porque não conseguiu consumir a vida na intensidade que ele achava que que o organismo dele pede, tá uhum. entendeu? Então, a, o desafio do oito e a crise do oito é essa. Menos, mais sutil. Não precisa tanto, não precisa mergulhar tão a fundo. Mas é difícil para um oito. É como se estivesse faltando algo nele. precisa dessa experiência hum, muito intensa. Meu
0: pai, acho que é oito e, e já te contei, mas ele tem isso, uma dificuldade também, que eu acho que é legal de falar do oito, que é de entender que os outros não são assim. Porque às vezes exige muito dos outros essa mesma disposição, essa mesma energia que ele mesmo não tem, né? Você falou, é. ele não sabe que ele não tem. Às vezes é, ele, ele... acha
1: que... Às vezes é, cai duro. Cai, cai duro e hum. não
0: sabe por quê E, e aí, às hum. vezes, quer puxar os outros nesse, nesse jogo juntos, nessa paciência com...
1: Exatamente. porque com ele é, os outros tipos. Isso fica evidente no oito, mas isso acontece com todos. Todos, né? Todos os tipos. Querem fica... puxar para o que é. É, porque... É, né, por exemplo, você como sete, você não consegue entender como é que uma pessoa quer ficar tanto tempo...
0: Fazendo na a mesma tristeza,
1: coisa. Na tristeza, ou na, na buron, ou na triça. Gente, vai. Vida segue, meu Deus. Deus é. Sofreu, sofreu, chorou. Bora, ah, eu vamos... essa pessoa então... <risos> Não é tóxico. Porque eu pra entendo. você, é. a tua defesa como sete é essa. Você não tem uma dificuldade de ficar na dor muito tempo. Então, você vai ficar puxando... Positivando é tudo. Às vezes, a pessoa quer viver aquilo e o sete não entende. Sim. O sete também não entende que... Né, voltando pro sete aqui, já que... Que, a, que, a, que, é. que muitas a vezes a tua palavra, o teu comprometimento verbal... Ele é mais sério do que você imagina que ele é. Às vezes você ah, fala, é. te ligo amanhã. É, a gente Entendeu? tem Entendeu? Não, não, vamos, vamos. Nossa, tô, tô na empolgação. Meu, claro, um projeto incrível. Eu faço três dias. Do que você tá falando? Projeto? É. Ah, não, eu tava... Por quê? Porque tá na empolgação e não tem a noção do impacto que isso gera. A mesma coisa do impacto do oito, como você falou. Teu pai, não sabe que as pessoas não têm essa energia. Não
0: vem o mundo do mesmo Não mesmo.
1: vem o mundo. Isso vale pra todos. Nove. Nove o oposto do oito, o nove é o paz e amor, aquele que enxerga o mundo como é, tá tudo bem para ele se tudo estiver de boa, paz, harmonia, ninguém tá brigando, todo mundo no seu ambiente, a gente fala da aquela zona de conforto entre aspas, da minha <risos> zona de conforto é uma coisa que eu visualizo muito nove, né? Tá tudo bem, tudo em paz, eu no meu cantinho aqui fazendo minhas coisinhas assim. <risos> Tá tudo bem, quando vem um conflito, quando vem uma possibilidade de briga, aquilo estressa demais o nobre, ele fica muito incomodado. E a partir daí, ele, para evitar conflitos na vida, ele acaba se esquecendo, esquecendo de si, e foca a atenção dele demais na prioridade dos outros. Então aquele cara que você olha de fora é o legalzão, gente bonita, não tem como não gostar. O cara topa tudo, tá sempre ok, o cara é muito gente boa, né? Tua mãe? Tua mãe, e né? É mãe, é. Muito é. gente, mas tem quem não goste. Nossa, ela é uma fofa, ela é demais, ela é muito legal, topa tudo, topa toda a obra tal. É, o 9 é maravilhoso com todo mundo, menos com quem?
0: Com ele mesmo. Com ele,
1: entendeu? Por quê? Porque ele acaba cedendo tanto para os outros é, da prioridade, que ele vai falar, e as minhas coisas, as minhas prioridades? A gente fala que isso é a preguiça do 9. Preguiça é uma energia que vem no 9 quando ele tem que fazer algo que é importante para ele. Aí não faz. Ele se narcotiza nos outros, nas coisinhas, nas outras coisas. Ele, ele perde a noção da, da relevância de si. É como se ele acreditasse que os outros são mais importantes do que eu. E a crise do 9 passa muito por esse enfrentamento de fazer aquilo que é importante para ele. Na vida. Em todas as áreas. É, quando ele... área profissional. O que, que eu acredito que é o meu, o meu caminho profissional? Quando ele vai ver, ele passou 4, 5 anos... Não, porque o outro falou aí, me chamou para trabalhar aqui, eu fui. Aí, não sei o que quando eu vou ver... Quando ele, sabe, deixa a vida me levar, uhum. assim, quando ele vai ver gente, mas... E aí, quando ele percebe que tem conflito envolvido, ah, não, deixa... Eu... Então, ele a crise apaga, principal tá? do é muitas vezes, reconhecer o que é importante para ele e conseguir brigar, entre aspas, né? ser mais egoísta, entre muitas aspas, e gerar esse conflito, que é muito importante para a criação, a criação de qualquer coisa, só, ela só existe com o conflito, e o Nove acha que não precisa disso. Uf.
0: Conseguiu! Uh! Caraca! Deflé. Não, foi. Eu acho que deu pra ter um bom panorama, porque além de falar das crises, você falou deles, né? Porque eu acho que é, seria difícil é. falar das crises sem falar um pouco do que cada um traz. Exato. Mas eu acho que pra, pra, um, pra uma provocação inicial, foi muito bom, porque eu acho que assim, o Enneagrama, tá, eu acho que é legal falar isso, tem sido usado para ferramenta de, não só de autoconhecimento, mas de funcionamento empresarial, para você Total. saber qual área colocar, qual tipo a partir do momento que você identifica, mas esse disclaimer que a, gente, que a gente esqueceu de fazer no começo é a identificação de cada tipo... Boa. tem que ser feita, é, é auto identificada, né?
1: Muito bem lembrado. É você que se
0: identifica como, como um tipo a partir de estudo, né? Cursos, é, acho que é uma das melhores formas. É, Além, livros, é,
1: porque assim, cuidar com os você testes. falando muito importante, assim, qualquer pessoa, falar para câmera é essa aqui, é. qualquer pessoa que apontar o dedo para você e falar, você é tipo tal, você desconfie porque a única pessoa capaz de identificar, como a Júlia falou, a única pessoa capaz de identificar o seu tipo é você, é. via observação. Eu falei aqui rapidamente dos nove tipos, provavelmente você, é o... talvez esse, talvez esse uh -huh. aqui. E outro que eu falei, fala, nada a ver, isso aí nunca. É. Acontece, é que claro, com o tempo que a gente falou, não dá para entrar na profundidade e falar, não, eu sou isso aí. Mas acredita em mim, confie, é, me dá esse crédito, eu sei que ninguém me conhece aqui, mas me dá esse crédito. É... Se você mergulhar no estudo, seja fazendo um curso, seja lendo um livro, é, e identificar o seu tipo, você vai se surpreender com o quanto, a, o quanto você está relacionado àquilo muito mais do que você imagina, imagina e que tem saída. Você não está fadado a ser aquilo para o resto da sua vida. A saída é como que eu posso melhorar, aproveitar aquilo que tem de bom e dar uma melhorada naquilo e que. Evoluindo, né? e evoluindo naquilo que não é tão bom que gera sofrimento para mim, gera sofrimento. Para os outros. Todos os tipos é. geram sofrimentos absurdos. Em si. Ninguém sofre Inter... mais ou menos que os Exatamente. outros. Exatamente. E só gera sofrimento. Até o 9, que parece que é todo legal,
0: gera. num
1: relacionamento pode gerar muito sofrimento Sim. pela. Como é que fala? Pela omissão. Então, tem, tem, tem problemas.
0: E eu acho que cuidar com os testes, né? Eu acho que foi uma das coisas que você falou. É. Porque os testes, apesar de dar uma pista ou outra... Você falou que até o melhor teste pra você... que Você acha que é um dos melhores. Eu vou deixar a descrição dele no... Tá. Vou deixar todas as inscrições no, 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 na descrição do, do, do episódio. Mas até os melhores testes erram, né? Então, acho que isso é
1: importante. É, o, por que que erra? Porque o teste não é você. Mais uma vez, o Enneagram, ele mede a sua motivação. O que, que faz com que você... Faça aquilo que você faz. E não tem jeito. A única pessoa que consegue enxergar a sua motivação é você. Uhum. O teste, ele pode te dar, te direcionar e falar assim, olha, pelo que você respondeu aqui, tem uma probabilidade de ser esse, uma probabilidade de ser aquele outro, uma menor de ser esse. Sim. Aí você tem que investigar. Porque se você fizer um teste de internet aí, o BuzzFeed é um teste lá horroroso, né? Ah, deu, ó, oh, sou oito. Cara, a chance de erro, assim, é, é, grande, eu diria que é mais do que 50%. Entendeu? Tá. Então, assim... Pode até fazer o teste, mas vai investigar, Sim. vai ler, vai ver vídeo, vai ler um livro a respeito daquele tipo, ou aqueles que apareceram, para ver se bate. Porque não tem jeito, gente. Se bateu, bateu 100%. Sabe disso? Você fez o curso. E tem o né? curso, eu ia falar é, isso, tem o um curso.
0: curso. Eu vou, tem um online, né? É, eu
1: vou, minha próxima turma é um curso online, ele é online, mas ele é ao vivo, tá? Não é aqueles... Vi Cursos online, você compra gravado. Não, ele é... Porque ele demanda interação. Tá. Ele é no Zoom, ele é online. Onde a gente fica... São 10 aulas, ou 12, não lembro agora. De duas horas, uma duas oh. vezes de semana. É o mesmo conteúdo que você fez concentrado em um fim Muito de semana, te... né? É. Quanto que, é. Quando
0: que vai ser, quer dizer...
1: Boa pergunta, não sei.
0: A gente vê e eu coloco na <risos> eu vou descrição do ali. episódio também. Boa
1: pergunta. <risos> obrigada. Vai logo. logo, espero, logo que, espero
0: que tenha ajudado, pelo menos a dar essa pista, esse pontapé inicial, para a gente se conhecer melhor. E eu acho que o bom disso aqui é mais do objetivo. Assim, você pode entender de onde vem as crises que você vivencia, da forma como você vivencia. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Deixa seu arroba, arroba da Quantum, por favor. É,
1: arroba QuantumAcademyBR. BR. Quantum Academy BR.
0: Academy com Y. Com Y, Quantum.
1: Com, com o M no M final. M no final. Eu, ponho, eu,
0: Academy, eu ponho também na descrição.
1: BR, não esquece do BR. Esse é o da Quantum Academy. Porque se eu deixar o meu, vocês vão se frustrar. Meu Instagram é péssimo. O <risos> <risos> meu último post vai ter vai, quatro vai. meses. Mas o da Quantum Academy é muito legal. tá sempre muita informação de Enneagrama e de outras. É uma escola que também trabalha com outras linhas do autoconhecimento. Visão de mundo quântica. Psicologia energética. Tantas outras possibilidades.
0: É um bom começo. Não só começa, aprofundamento também. Exatamente. Obrigada, Dri. Obrigada para você que acompanhou. A gente se vê no próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.